0: Как бы начать в этот раз? Артем,
1: не будем оригинальничать. Давай э, скажем, что кто мы, для чего мы здесь собрались.
0: Артем Отрепев, Симен Гудков, подкаст «Выход в город».
1: Вот так вот скучно. Э, Скучно-буднично, скучно, да. Не, не, не оригинально. На самом деле... Мне кажется, сегодня мы поговорим о такой теме, о которой нам давно хотелось поговорить с тобой, но нам как-то всегда не хватало личной, наверное, экспертности в этом вопросе. На самом деле, тема, наверное, самая острая в среде урбанистики, в городском развитии. Сегодня мы с тобой поговорим о девелопменте, попробуем узнать, как это работает, почему происходит так, как происходит, и как этот девелопмент меняется и трансформируется у нас сегодня.
0: Да, поговорим мы не. С с кем-то там отстраненным, а с представителем, собственно, девелоперской компании, причем с генеральным директором операционного бизнеса группы компании «Лендстрой Трест» Денисом Юрьевичем Заседателевым. Здравствуйте, Денис Юрьевич. Добрый день. Спасибо, что согласились принять участие в нашем подкасте.
1: На самом деле для нас это большая находка, потому что с представителем девелопмента поговорить это действительно очень ценно, как мне кажется, потому что есть мы... ощущение,
0: что девелоперский бизнес он немножко закрытый и общается с внешним миром там языком пресс-релизов и только. А
1: мы как урбанисты иногда не до конца понимаем, особенно ну мы с Артем практикующие урбанисты, мы еще более-менее так скажем в теме, но вот ребята активисты, например, не всегда понимают, как это работает как складывается экономика проекта и так далее, поэтому... Надеемся,
0: после нашего выпуска сегодняшнего вопроса будет меньше. Начинаем.
1: Ну, давайте начнем с базового вопроса, с которого мы всегда начинаем наши подкасты. Да, расскажите, пожалуйста, вкратце, вот что такое девелопмент? Что он из себя представляет?
2: Девелопмент в том контексте, о котором мы сегодня говорим, да, это там, от английского слова «развитие», «развивать». Девелопмент — это деятельность, направленная на то, что есть земельный участок, либо какой-то объект, и он преобразуется во что-либо. Грубо говоря, девелопмент — это преобразование земельного участка из одного состояния в другой. Жилищный девелопмент — это создание объектов жилищного строительства на земельном участке, который на котором раньше не было жилого дома. Поэтому девелопмент — это такая работа, которая начинается от выбора и поиска земельного участка, если говорить про жилищный девелопмент, и завершается передачей квартир будущим жителям.
1: Если мы говорим, что девелопмент — это некоторое развитие, да, то как сегодня происходит вот это развитие и проектирование нового жилого района? Потому что всегда возникает вопрос, кто разрабатывает проект, кто делает архитектуру, кто делает экономику проекта, одни и те же — это люди и так далее. И вообще от чего зависит то, какие у нас будут, экономические показатели на территории и то вообще, какой проект будет?
2: Ну, вообще, там, центральная, центральный участник — это девелопер, который как раз себе концентрирует компетенции, бизнес-компетенции. И задача девелопера — выбрать земельный участок с потенциалом, организовать разработку архитектурной концепции и проектирования, зачастую организовать строительство и продать этот, продать квартиры да, в этом в этом доме. То есть девелопер, он там по большому счету организатор, но именно девелопер несет ответственность за экономику проекта, да, потому что это бизнес, и если девелопер вывод прошибется в выборе участка, в концепции проекта, в продажах, либо еще в чем-то, да, то, соответственно, проект будет убыточным. И все эти риски несет на себе девелопер. Далее, не менее важный да, участник — это архитектор либо проектировщик, зависимым. Да, давайте говорить архитектор. Это компания либо человек, да, который определяет концепцию проекта, что здесь будет расположено, какого вида будет объект. В девелоперте есть градостроительные нормы и правила, есть вот градостроительные документы, в которые определяют граничные параметры. Да, то есть по каждому земельному участку есть установленные законодательные нормативы, что можно построить, в каком объеме, сколько этажей, каких метров, и так далее. Так далее да? То есть, там, девелопер не может выйти за эти параметры. И в рамках э, тех ограничений, которые установлены законодательно, архитектор совместно с девелопером как раз-таки определяет наиболее эффективный объект, которым должен в этом месте появиться. Соответственно, девелопер отвечает за тэпы, да, за те параметры, как вы сказали, за объемы того объекта, который будет. Архитектор отвечает за то, чтобы в этих параметрах да, создать комфортный объект.
1: От чего зависит вот эти самые ТЭПы? Кто принимает решение о том, сколько жилья или коммерции там будет, как эта экономика формируется? Ну, смотрите,
2: есть общие ограничения, да, то есть, как я сказал, по каждому земельному участку есть, не буду грузить социализированными терминами, да, но есть там нормативы, Который определяет город, законодательный орган города, исполнительная власть, сколько на этом участке можно построить, какого типа э, недвижимость Если это коммерческая недвижимость, то столько-то. Если это жилая недвижимость, то, -то столько-то. То есть не более. А дальше уже в рамках этих нормативов, с учетом того, где земельный участок находится, кто здесь будет жить, какие потребности девелопер определяет с учетом экономики да, оптимальную модель. Сколько здесь должно быть квадратных метров жилья, сколько квартир, сколько коммерций. То есть, это как раз таки вот задача девелопера в рамках установленных законодательных ограничений расположить оптимальный объект.
1: Uh -huh. Ну то есть получается у нас какая ситуация, что архитектор, по сути, девелопер это некоторая такая институция, которая выступает в качестве такого менеджера проекта, она собирает у себя всех специалистов, которые отвечают за постройку этого здания, ну этого конкретного объекта, и выдает, собственно, техническое задание вот на это проектирование людям. И архитектор, который приходит на проект, они уже имеют дело с теми цифрами, которые им дает девелопер. Ну, по сути,
2: да. Единственное я хотел добавить, что девелопер кроме менеджера еще на себе несет все риски этого проекта.
1: Тогда, мне кажется, возникает логичный вопрос. <laughs> Почему так сильно, на первый взгляд, отличается девелопмент у нас в России и в Европе? потому что мы молодое поколение, люди интернета, воспитанные э, роликами э, там, из разных стран мира, роликами Варламова во многом. Мы... Говори за себя, пожалуйста. Ну, давай так, Варламов, он показывает нам, как бывает по-другому. И очень часто логичный вопрос, когда ты видишь, что бывает по-другому, почему у них так, а у нас
0: вот так. Моя гипотеза, там более строгие ограничения все-таки, заданные государством. Прав я или нет?
2: Ну, не совсем так. Не совсем так, да, и тут важный момент, что на первый взгляд, да, там, что хотел по этому поводу рассказать. Ну, во-первых, девелопмент очень такая инертная отрасль. Средний срок реализации небольшого проекта – это три года, да, даже небольшого дома занимает три года. С учетом того, что необходимо... Делать по градостроительную подготовку земельного участка, бывают проекты и по 5, и по 10 лет. И эта инерция да, не позволяет изменять вот так вот по щелчку. Ну, то есть, мы посмотрели, что теперь вот так надо жить, да, и там теперь у нас проекты поменялись. Если не искать именно какие-то скандальные истории, которые интересно рассказывать да, там, в блогах, а ну, подходить более там, системно, то у нас достаточно много уже сейчас есть реализованных, сейчас реализуется много хороших проектов по уровню качества, превышающих европейские. Если мы там еще пять лет назад мы в Урбан ездили в Европу, то сейчас мы в Урбан ездим в Тюмень, в Екатеринбург, в Москву, в Минск. У нас уже очень много хороших, качественных проектов на сопоставимых, а иногда и лучше, чем это в Европе есть. Поэтому у нас есть эти примеры. И чем дальше, тем больше. Да, опять же, я сказал, очень высокая инерция, да, и даже то, что вот Артем сказал про градостроительные нормы и ограничения, на текущий момент, если брать Петербург, у нас достаточно жесткие градостроительные нормы и ограничения. Но они постепенно внедрялись, да? а до сих пор еще, до сих пор в Петербурге строятся объекты, которые стартовали например там, в 2013 году. И по законодательству да, действуют нормы на момент получения разрешения на строительство. Поэтому там появляются еще объекты, да, которые там не соответствуют вроде бы современным нормам. Требуется время, и в нашем, в нашем бизнесе оно длительное. Да, оно там не, так быстро, не, не так быстро видны изменения, но, поверьте, они есть и кардинальные.
0: Я, может, немножко перефразирую вопрос Семена. Я так понимаю, что Семен имел в виду, почему в Европе строят малоэтажки, а у нас поля застраивают огромными многоэтажными домами. Это тоже это инерция или это спрос такой, такая особенность российского рынка недвижимости. Вот в чем причина? Потому что кажется, что тренд во всем мире на малоэтажную застройку, квартал и так далее. Но в России как будто, ну, либо тоже как бы, не успевает еще реагировать рынок на мировые тренды, либо не хочет. Вот в чем причина этого?
2: Ну, у нас тоже он появился этот тренд. Да? Тут несколько факторов влияет. Ну, во-первых, особенности российского бизнеса, да? ну, не только российского, в целом бизнеса, разрешено все, что не запрещено. И те многоэтажки, про которые вы говорите, особенно в пригороде, это там середина десятых годов, да, когда там не было достаточно жесткого регулирования того, что можно строить. И была некоторая такая... В канале в части регулирования строй, стройки, да, там, если говорить про пригороды, да, то регулированием строительной деятельности занимались муниципалитеты на таком уровне. Там, нельзя решать такие глобальные градостроительные вопросы. С другой стороны, да, там мы как девелопер в свое время как раз-таки пошли, там, поверили в этот тренд пригородного малоэтажного комфортного жилья, и наш проект там, в этом тренде и реализуется с такой, с такой философией. Но там Петербург не пошел по этому пути по там, разным причинам. Да, и у нас сейчас есть многоэтажные пригороды, что в в принципе неправильно. Но опять же, если говорить про тренды, про тенденции и про изменения, то сейчас уже в новости есть высотное ограничение, больше 12 этажей строить нельзя. Это зависит от поселения. В ряде поселений там не больше 7 этажей. То есть если говорить про новые проекты, да, то они уже будут малоэтажными.
1: Но увидим это мы, да.
2: Мы сейчас это уже можем видеть, если внимательно, опять же, посмотреть, это и есть, да, если там, говорить про новые локации пригородные, там уже, а новые, которые сейчас развиваются, да, там, например, в нашей локации в Янино, есть уже ограничения, там больше 12 12 этажей в принципе уже нельзя будет построить Там есть локации на юге достаточно много да где уже есть ограничения больше 12 этажей а кое-где 5 7 нельзя построить и если посмотреть внимательно на рынок то и девелоперы повернулись к этому формату да и сейчас много уже кто предлагает комфортные мало малоэтажные дома в пригороде особенно это на юге активно развивается поэтому ну, вопрос времени да там в свое время не был урегулирован этот вопрос ну и, к сожалению, получили то, что получили в некоторых пригородах, о часто как раз Варламов любит рассказывать. Случилось это по разным причинам. Будем надеяться, что это все закончило, эту страницу перевернули, эту страницу, да, и теперь мы будем тоже идти путем создания комфортных пригородов.
1: Есть сейчас какие-то проблемы, нормы, я не знаю, явления социальные, экономические и так далее, которые препятствуют и мешают строить вот в новом формате? То есть все знают, что как и надо правильно, но вот почему-то не получается или почему-то это не делают. Есть ли такое или более-менее уже этот пройденный этап?
2: Малоэтажное строительство, оно априори дороже и предполагает ну, более высокую стоимость. Да, и поэтому, конечно, экономическая ситуация влияет на наличие спроса на малоэтажное жилье. На той же, на той же площади количество метров гораздо меньше. Нагрузка на, по земле, по сетям существенно выше на малоэтажные объекты, да, чем на сотни дома. И тут, конечно, мы упираемся в спрос, потому что, опять же, там, с учетом того, как развивался город и пригород, да, у нас там четко сложилось понимание, что пригород – это должно быть дешево. А малоэтажное жилье, оно, там, если оно будет дешево, оно будет некачественным. да. И у нас там были примеры, чем, чем закончились проекты, где малоэтажное жилье продавали там, дешево, да? ничем не закончились хорошим. Поэтому экономические факторы, конечно, влияет. Пандемия, в которой мы живем последние два года, да, влияет на изменение предпочтений людей. Если раньше человек воспринимал квартиру во многом, многие говорили, квартира – это там, где я ночую, и все остальное мне снаружи достаточно, там, поэтому мне надо жить в метро, пускай это будет 20 метров, но у метро в городе мне нужна инфраструктура. То меняются эти предпочтения, и люди понимают, что и квартира нужна попросторнее, да, потому что, как оказалось, в любой момент тебя в могут закрыть, и ты ничего не можешь с этим сделать, как оказалось. Да, хотя еще там три года назад это, казалось бы, фантастический фильм вы рассказываете. И территория, куда выйти погулять, даже с собакой, да, если там есть такая возможность, тоже имеет значение. Да, и мы чувствуем сейчас этот спрос, что для людей... И, 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 третий, и третий фактор, да, что существенно повлияло на предпочтение, все-таки к удаленной работе стали гораздо лучше относиться и проще относиться. И снижается так называемая маятниковая миграция, когда утром из пригорода в город все едут, вечером все возвращаются. Уже многие переходят там, на частично удаленную работу, на свободный график, и так далее, и так далее. И вот эта транспортная доступность до центра города становится не такой важной, да, как, например, пространство для прогулок, пространство для занятия спортом и так далее, и так далее. Я считаю, что как раз вот этот тренд позволит, простимулирует развитие малоэтажного пригорода.
1: У меня был вопрос как раз про удаленную работу комментарий, что недавно буквально в чате, где там, Аламни с моего курса обсуждали, что новые кандидаты в большие компании, ну, типа Сбера, Яндекс и так далее, такие крупные российские и международные компании, они теперь просто отказываются от работы, если работодателям им не дает возможности два или три дня в неделю работать удаленно. Потому что они считают, что это не уважать себя. И это действительно тренд абсолютно новый, который долго тлел, но как бы буквально единомоментно все, все это изменилось, и теперь это новая реальность.
0: Вот у меня вопрос такой. Последние там, лет пять на рынке недвижимости, по крайней мере в Москве, предполагаю, что в других крупных городах тоже был такой тренд на уменьшение площади квартир, то есть студии малометражки, если можно так сказать, студии 15-20 метров это типичная история там для рынка арендного и
1: сегодня читал про студию 9 квадратных
0: метров, вот студия 9 квадратных Я тоже метров, да это как бы типичная история для рынка жилья в Москве, но вы говорите, что пандемия она подстегнула и немножко изменило предпочтение людей в пользу, наоборот, увеличения площади их жилья. Можно ли считать, что вот этот тренд на небольшие квартиры, он окончательно переломлен, или даже пандемия не сможет изменить ничего здесь?
2: Ну, я бы не сказал, что он окончательно переломлен, да, потому что появился он достаточно понятно, откуда связано с бюджетом покупки. Поэтому особенно там для Москвы это характерно. Достаточно высокая стоимость квадратного метра. И чем меньше у тебя квартира, тем меньше бюджет покупки. И, соответственно, ты там, имеешь хоть какую-то возможность купить свое в хорошем месте. Поэтому, о, ну, там, если говорить про крупные города агломерации в мире, да, там ситуация похожая. Да, во многих крупных городах, во всех крупных городах, которые являются местом притяжения, средняя площадь очень низкая. Да, это, там. Поэтому я не думаю, что пандемия переломит этот тренд. Пандемия скорее переломит этот Тренд в части пригородного жилья, да, потому что в части пригородного жилья за, за городом тоже была достаточно большая доля студий. Именно потому, что пригородное жилье воспринималось как дешевое, его там, покупаешь с низким бюджетом. Как вот я считаю, да, что все-таки люди пересмотрят свое отношение к пригородному жилью, да, и будут воспринимать его как, наоборот, более комфортное, как жилье для семейного типа, как жилье, улучшение жилищных условий да, при пере например, в такой же студии. И в части выгородного жилья Почему бы хотелось, чтобы этот тренд был перелом.
1: Мы вот начали говорить отчасти о том, что ну, там запросы меняются. Есть какой-то новый запрос, особенно после пандемии, чтобы, особенно с теми законами и нормами, которые у нас были, что все должно быть рядом. Вот ближайший магазин, ближайший супермаркет очень популярна среди российских девелоперов, особенно сейчас, такой тренд, такая концепция 15-минутного города. Мне вот от вас интересно узнать больше, реально ли в девелопменте поняли важность вот этого, там, того, что все должно быть близко и рядом, или это все-таки больше маркетинговая история, которую просто так удачно упаковали, и теперь классно продавать ее людям. Ну,
2: мы еще там в тринадцатом году в своей философии прописали такой принцип, что когда человек живет в квартале, ему для выполнения повседневных действий, повседневных дневных потребностей удовлетворения. Не надо выезжать за пределы квартала. Это к вопросу как появляется коммерческая недвижимость, в каком составе она должна быть, что должно быть. Поэтому это там сейчас популярная и действительно там, немного и хайповая да, такая тема. Но она правильная. Она правильная, она подстегнута той же пандемией, когда люди поняли, что хорошо бы мне выйти и дойти, и все сделать, что мне необходимо, все потребности там, повседневные удовлетворить, не выезжая. И даже по а, нашим объектам мы видим повышение спроса на 3 форматы, наверное, таких гипермаркетов, постепенно отмирают, и человеку проще сидеть. Ну, точнее, не проще, да, а комфортнее. Комфортнее сейчас не ехать, закупаться на неделю в да, а там каждый день заходить и что-то покупать. Поэтому это хорошая концепция, она, конечно, связана с, ну, с тем, что самое ценное, самый ценный ресурс в мире – это время. Да, самый ценный ресурс для человека – время. И, конечно, когда ты за 15 минут на доступности имеешь основные, необходимые тебе для жизни сервисы, для тебя это будет преимущество. Мы там, поддерживаем этот тренд, да, и там, более того, мы там в своих проектах, мы и своим покупателям говорим, что мы продаем не квартиру, а образ жизни. И, конечно, мы там должны его так сформировать, чтобы человек мог реализовать именно такой образ жизни, не выезжать постоянно за каким-то для реализации... Поэтому это реальное улучшение качества жизни, я абсолютно согласен.
0: Но при этом 15-минутный город, такая небольшая от меня ремарка, это, мне кажется, очень сильно подстегивает такую немножко изоляцию человека как бы в своем внутреннем коконе. Потому что я очень часто слышал не знаю, жалобы, претензии к жителям крупных городов, у которых э, есть там один два маршрута, это дом-работа, работа-дом, там, не знаю, спортзал еще какой-нибудь может быть, которые за предел своего района не выезжают. В том числе там среди... Как бы урбанистов среди. Ну, вот в Москве, то, например, от коренных москвичей, там в, в отношении каких-то людей, которые там приехали в город и работают, правда, вот в таком режиме. Такой немножко открытый философский вопрос. Не кажется ли, что концепция 15-минутного города она, наоборот подстегивает этот процесс, и люди, просто наши города, будут все меньше узнавать, все больше будут фокусироваться на так, месте, где они э -э живут.
1: Островками такими развиваться. Да. Островками. Ну, интересная мысль.
2: Но я думаю, как бы и в нашей концепции, и в этой концепции, я думаю, что 15-минутный город. Город должен быть в части первостепенных потребностей. У человека должно быть разного плана потребности. И, например, занимать, чтобы заниматься спортом, это удобно недалеко от дома. Да, потому что иначе там возникает много вопросов, а я не поеду, а сегодня я не успеваю, сегодня я занят. Поэтому для повседневных потребностей это хорошо. Для потребностей более высшего уровня, культурных потребностей, развлекательных потребностей все равно остаются города и центры городов и притяжения, и эту проблему, там, я думаю, что можно решать немного другими способами. И сама концепция 15-минутного города, я не думаю, что прям грозит таким созданием островков.
1: Ну вот, я, насколько я тоже знаю, что вообще концепция 15-минутного города предполагает именно близость базовой инфраструктуры, еще многие города бьются за то, чтобы каждый город включает разные вещи в базовую инфраструктуру. Кто-то включает парикмахерские, кто-то не включает, ну и так далее. Наши города не распадутся на отдельные части, и все с ним будет хорошо. <музыка> ну, про текущую ситуацию, наверное, мы более-менее все обсудили. Мы же Артём, с Артемом смотрим в будущее <свят> и хотим узнать, что сейчас происходит на рынке. И, наверное, самый главный тренд, который мы слышим, это касается не только девелопмента, это касается всех отраслей, это цифровизация. В пандемию я наблюдал тоже эту картину, как девелопмент пытался наладить продажу квартир удаленно, потому что люди не могут прийти к риэлтору, люди не могут заключить договор, люди не могут то, люди не могут все, и поэтому получалась ситуация, когда, ну, как бы, вам надо купить квартиру, по сути, Постояннее. И вот э, тогда к вам такой вопрос. Мы когда-то придем к, такому, к такой ситуации, когда квартира, как, э, я не знаю, как продукты в магазине теперь или как одежда какая-то, будут покупаться там парой кнопкой, нажатием пары кнопок в э, телефоне.
2: Знаете, как раз, опять же, да, возвращаясь к тому, что что у нас поменяло существенную жизнь, это пандемия, которая случилась, да, и как раз вспомнить весну 2020 года, то девелоперы очень активно начали я говорю, мериться тем, у кого онлайн онлайне, у кого больше онлайн, был меньше онлайн. Мы в тот момент. Мы ну, попробовали разные способы, разные методы, и мы в онлайн перевели коммуникации прежде всего. Да? То есть, у нас а, коммуникация менеджеров с клиентами достаточно легко перешли в онлайн формат, что сэкономило время, сэкономило возможность общения. И вот все предварительные вещи мы перевели в онлайн. Но как бы многие я, еще там пару лет назад я бы вам сказал, что, конечно, покупка квартиры онлайн это далекое будущее лет 5, 6, 7 вперед. Но опять же, да, именно а, пандемия, что, на, на что честно повлияла, люди по-другому стали относиться к онлайну. Да? И даже те, кто говорил, что я никогда не буду покупать продукты в онлайне, или там обувь в онлайне, да мы видим, какими темпами развиваются и Озон, и другие аналогичные маркеты, и сервисы типа самоката, да, которые вообще моментально доставляют продукты. Конечно, люди по-другому стали к этому относиться. Скорость перехода продажи квартир в онлайн существенно выросла. Да? И если говорить про наш рынок, то крупнейший девелопер России, не скажу точно, но несколько месяцев назад, закрыл офлайн-офис, и чтобы купить квартиру, человек уже там, у него нету другого выбора, да. Но это какая-то
1: вынужденная, да, это уже... Нет, смысле... почему? Это,
2: не, это, это, это очень правильный тренд, да, это существенная экономия на накладных подходах, да, и я имею в... поменялось отношение.
1: Я имею в виду вынужденные для покупателя, когда у тебя выбора нету, а хочется купить, как бы, будь добр, через онлайн.
2: Ну, в итоге покупают, и в итоге они неплохо продают. И а, тут, понимаете, для того, чтобы заработал онлайн, необходимы были существенные изменения на государственном уровне в части вопросов регистрации, ипотеки и так далее, и так далее. И надо отдать должное. Сбербанк очень активно в этой работе участвовал, да, именно с государственными уровнями органами, да, это даже компания Пик, и сейчас сделка онлайн это реально уже сейчас, да, и они прям происходят. Буквально один-два офлайн моментов, когда ты подписываешь УЦП живую, либо там банки открываешь счет, все, все остальное проходит онлайн, и поэтому, а поскольку там это крупнейший девелопер трансцентр на рынке, да, то я думаю, что это уже прям ближайшая наша реальность.
0: А нет ли рисков для покупателей и для девелоперов в такой схеме? Потому что вот когда вы об этом говорите, я сразу думаю, так, а если хакеры, значит, сломают эту схему деньги выведут со счета. Есть
1: еще, есть еще опаснее, на мой взгляд, ситуация. Тоже я об этом, вот когда это все становление было, я тоже все читал. Ситуации, когда ты покупаешь квартиру, а оказывается, что там в ней что-то не так. То есть ты не можешь квартиру посмотреть. Да, в ты можешь посмотреть квартиру, вдруг а, никого не просто знаешь, нету. Ты не знаешь, кто твои соседи, может быть, там с очень неприятной женщиной, с шестью собаками, которые... Ну, в общем, ты не можешь это оценить визу... визуально и лично. Да, поэтому не будет ли это проблемой, или это как-то уже решает.
0: Одно дело, когда ты покупаешь там мороженьку и ее подтаившую привоз, то другое дело, когда ты квартиру покупаешь. Это немножко разные ценовые категории. Ну, я больше
2: говорил про первичный рынок, да, и как раз на первичном рынке тех рисков, про которые Семен говорит, нету, да, потому что еще там можешь в офлайн ездить, все равно не узнаешь, кто у тебя соседи будут. Если говорить про первичный рынок, то рисков не так много. Если говорить про риски хакерские, ну, тут мне сложно судить. Я бы больше сказал про юридические. А с точки зрения текущего законодательства 214 ФЗ, с точки зрения работы Росреестра и банков достаточно существенно контролируется каждый шаг, да, что там войны, продажи, еще чего-то, еще чего-то там. Мы очень зарегламентированы в работе. Нас проверяет Росреестр, нас проверяет банк, да, и там рисков практически нет. Ну, про хакерские я там умолчу, потому что это другая, другое направление. Конечно, они всегда есть, и там, что, что далеко ходить, вчера да, там, весь мир 7 часов провел без, ну, да. без, без вроде бы таких привычных сервисов, и уже там гадают, это было там, реально сбой человеческий, либо это сигнал от кого-то. Поэтому это, конечно, может быть. А с точки зрения там, первичного рынка тех рисков нет. С точки зрения вторичного рынка, наверное, конечно, да, я не думаю, что во вторичке онлайн прям вот быстро сработает, потому что там очень много других факторов, которые ты дистанционно не оценишь.
1: Тогда тоже, если говорить про цифровизацию, очень модная тема бигдата, большие, большие данные, аналитика и так далее. И я знаю, что очень многие девелоперы знают про эти вещи и очень даже пишут часто, что мы, значит, анализируем потребности наших пользователей на основании больших данных, но по факту вот из моего практического опыта работы гигантские девелоперские проекты просто с миллионами квадратных метров жилья, их коммерческая структура и функциональное наполнение и даже объемы, э, там, тэпы, они очень часто делаются по принципу, ну вот у меня так было, это мой личный опыт был такой. В целом я имею представление, что обычно это бывает так, поэтому давайте так. И когда ты приходишь к девелоперу, объясняешь на цифрах, что, ну как бы, много, допустим, много вы сделали тут коммерции, вам бы убавить. Говорят, ну как же так, я все время делал, а тут вот я буду по-другому. Просто из вашего тоже опыта, возможно, вы используете ли какую-то такую аналитику? Или вот в отрасли, возможно, вы знаете, насколько эта тема сейчас ну как бы проникла в отрасль. Ну мы
2: делали несколько подходов, да, там в, в части если маркетинга, то big data нам не особо помогла именно потому что, ну, как бы э, в девелопменте так, есть такие нюансы, да, ну во-первых у нас нету повторяющегося товара, то есть у нас каждая квартира уникальна. да, даже там находясь там в одной планировке на двух разных этажах, да, она уже будет другой. Это существенно сокращает возможности до да, потому что э, мы до конца сами не всегда знаем, почему человек предпочитает эту квартиру, а не эту. У него какие-то свои вообще нюансы, которые вот только ему свойственны. У нас там куча таких примеров, и мы как бы перестали с этим биться, потому что нет смысла. Да, и идем путем тем того, что мы ну, предлагаем максимально широкую линейку. Человек выберет себе, потому что вот, ну, почему-то ему четвертый этаж не нравится, а пятый самое то. И тут дата нам не поможет. С точки big data и цифровизации, что хорошо и что используется в отрасли, и чем мы тоже планируем заниматься при следующих проектах, да, это хорошее э, применение бим технологий при э, концептуальном проектировании квартала. Вот как раз, наверное, о том, что вы говорили. То есть когда у тебя есть большая площадка, 20, 30, 40 гектаров, как раз-таки с помощью моделирования можно э, спрогнозировать потоки движения людей, можно правильнее сделать градостроительную концепцию, можно правильнее оценить, да, там, где должны быть въезды-выезды, логистику квартала. При таком концептуальном проектировании новой технологии там, бим проектирование и моделирование очень помогает. В этом направлении, мне кажется, там, за этим будущее, это, там активно развивается и сейчас многие уже используют. И это хорошо, это как раз-таки позволяет решить многие вопросы, ну, эффективности использования земельного участка, да, в том числе, вот, я такие примеры видел, что в том числе распределяется, ну, там определяется там, набор квартир, да, набор квартирографий, таким путем, да, там типа, несколько типов комнат, несколько типов. Самулов несколько типов кухонь. И на основе информационного моделирования, да, там определяется оптимальное их распределение по кварталу. что там, опять же, ряда факторов. Это хорошо, да, потому что это архитектор урбанист тоже может сделать, но он это делает, вот, ну, исходя из своего опыта. А если это сделать э, путем автоматизации, да, путем моделирования информационного, то это, существенно, повысит комфортность будущего проживания в этом объекте. В этой части цифровые технологии точно -то полезны, да, и точно применимы. Ну, да, бим-проектирование -бим -бим в целом, как концепция, да, тоже она достаточно такая хайповая э, тема. Да, последние годы все про это говорят. Это дает эффект, если это там не BIM-проектирование, да, а БИМ-подход BIM к управлению проектом. То есть, когда у тебя информационная модель зарождается на этапе участка и живет весь проект и переходит в эксплуатацию. Тогда есть от этого эффект. Но это тоже как бы хорошее направление, и правильно, что его там, торпедируют, и мы в нем развиваемся. Да? Ну, вот это там, наверное, следующий шаг цифровизации после продаж.
0: Я правильно понимаю, что вот в эту BIM-модель можно подгрузить не только там физические параметры там будущего кварталы или тэпы, которые требуются достичь? но и экономическую модель.
2: Да, конечно. В чем и плюс, да? В чем и плюс, что туда сразу помещается экономическая модель и происходит там, ну, реальное моделирование, да? И ты смотришь, у тебя может быть такой вариант, такой вариант. Управляешь параметрами, изменяешь параметры и получаешь там оптимальный вариант, конечно, да. В этом. Но будет.
1: это вот мне кажется отчасти то, о чем мы с тобой в прошлом выпуске говорили, мы в прошлом выпуске говорили про геймификацию в урбанистике, и вот эта вот возможность там лично человеку, который принимает решение вот покрутить вот эти параметры, посмотреть и, возможно, на основании этого принять. Решение, мне кажется, это отчасти действительно, ну, такое помогает очень еще и хорошо визу визуализировать какие-то какие проектные решения. Это здорово. Я когда каждый раз, когда слушаю про Бим, есть же еще какие-то гигантские планы сделать гига там всероссийскую вот эту систему, куда сбивать все новые строительства, все новые идеоперские проекты, все новые здания и все их Бим модели, чтобы это была там единая цифровая модель всего жилья в России, и ты думаешь, вау. Ну это, конечно, какая-то очень дорогая и очень сложная игрушка. Прям ты думаешь, это 7 city знаете такая вот какой-то градостроительный симулятор только с реальными жителями, с реальными деньгами.
2: Ну, я думаю, это, кстати, не такая далекая перспектива. Технологии дешевеют в использовании, да? И... Ну, я знаю,
1: например, в Сингапуре есть уже цифровая модель города целиком, она называется IDF, и эта модель позволяет... Ну, как? То есть у города есть цифровая модель, и каждый новый проект должен встроиться в эту цифровую модель, и, по и, модель и, да, по цифровая. и показать, что он соответствует тем параметрам, как, которые в ней заложены. И как бы это уже работает. Ну, и на что он
2: повлияет, что поменяется, да. Ну, абсолютно правильно, конечно.
0: хочется, наверное, перейти к блоку про девелопмент постойчивое развитие. И первый вопрос, вот, который у меня есть, это вовлечение горожан, будущих, возможно, покупателей, будущих соседей в девелоперские проекты. Вот с вашей экспертной точки зрения, подскажите, это нужно делать? Нужно ли на этапе там, формирования проекта, возможно, на этапе какой-то рихтовки проекта вовлекать именно горожан или будущих покупателей в эту работу? Это нужно? Какие есть сложности? И так далее считаю
2: нужно сразу перейду к сложностям <смех> то есть это нужно потому что ну как бы это дает дополнительный взгляд на продукт со стороны того кто его будет потреблять конечно это интересно это хорошая база сложности в чем что если мы говорим про там же личный проект и привлечение будущих покупателей к его созданию, да, если это там единичный объект, то к моменту, когда покупатели появляются, в проекте уже практически ничего нельзя поменять. По технологии реализации проекта у нас сначала идет проектирование, то есть сначала идет концепция, потом проектирование, проходит экспертиза проекта, получается разрешение на строительство и далее идет, открываются продажи. И покупатели появляются, да, когда уже продукт готов. В этом сложность есть и, ну, там можно что-то поменять, да, но как бы уже так сложновато их спрашивать, а какая-то группа покупателей, которые существенно повлияют на проект, появляется к середине стройки, когда еще меньше возможности на что-то повлиять. Мы используем это в наших, то есть это можно использовать в квартальной застройке, когда у тебя несколько очередей. Мы вот используем этот опыт в квартальной застройке. Ну, в основном в части благоустройства, места общего пользования, либо общественных пространств. Мы спрашиваем у людей, чего вам не хватает, каких объектов вам не хватает, чего бы вы хотели добавить. Да? То есть это полезно тем, что если человек... Ну, во-первых, да, нам важно, чтобы люди относились к своему жилью как к своему, что это все мое, и я отвечаю за то, как это развивается, потому что тогда он будет бережно к этому относиться. И нам важно да, получить этот отклик, что человек захотел, что ну, там, решили, что им не хватает такого-то такого объекта они получили, они видят да, там обратную связь, что мы реализуем проект для них. Поэтому, да, это, конечно, важно, потому что этим людям жить, да, и это там необходимо делать. Еще есть сложность в том, что, как это мы недавно обсуждали, что у нас ну, там, люди не, там, не очень могут мечтать. И мы даже проводили такие эксперименты, у нас была идея... Вот, да. У нас была идея сделать такой идеальный дом. Да, мы проводили конкурс планировочных решений. То есть нарисуйте планировку, в которой вы бы хотели жить. И мы там, там возьмем их, может быть, там, построим дом с такими планировками. Но мы получили в основном там, ну, то же самое, как бы, что, 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 что человек сейчас имеет. Просто, там, может быть, там, чуть побольше, чуть получше. Ну, то есть мы каких-то таких вот прям кардинальных вещей не получили. Но, несомненно, конечно, этим надо заниматься, да, потому что все равно там, человек должен желать жить лучше.
1: Ну, это вот на самом деле особенности качественного вовлечения, они ровно в этом и заключаются, потому что как человек, который некоторые вещи и сам, как бы, не как сказать, там,
0: упро... Менеджерил?
1: Менеджерил, <laughs> прости, господи. <laughs> вот, После <который> слова Алам, я... <laughs> тебе
0: как бы нет прощения.
1: <laughs> вот. И как человек, который управлял этим процессом, участвовал внутри него, хочу сказать, что действительно первые, наверное, несколько итераций с людей обычно надо снимать вот эти вот базовые какие-то установки. Потому что если вы спросите, придете просто и спросите, что вы хотите у вас во дворе, вам скажут лавочку, скамейку и детскую площадку, пожалуйста. Вот. Это в форме лебедя, если можно. Ну, то есть это, это, это вопрос и насмотренности, и в целом бытового опыта. Поэтому, насколько я знаю, в, в хорошем таком профессиональном вовлечении обычно не спрашивают, что конкретно вы хотите. Обычно спрашивают, что вы делаете, как вы обычно проводите свое время, там, как, как, какие активности обычно вы используете там, в течение своего дня, и на основании этого уже формируются какие-то вещи. То есть как бы это наша тоже дискуссия с Артемом, вовлечение, вот вовлекать или не вовлекать. Я сторонник того, что, конечно, вовлекать надо, но просто надо спрашивать, конечно, вещи не... За дизайн должен... Ну, не прямо да, да, за не дизайн не должен отвечать дизайнер. А вот за функционал, да, у жителей можно, конечно, спросить, что они хотят там видеть. Это супер важно. Но если говорить про sustainable, как бы устойчивое развитие, вот, в него входит много вещей, и люди — это одна из частей, и я думаю, что мы можем пройтись вот по этим частям. Пройтись по людям. Пройтись, не по людям мы уже прошлись, Артём. Сейчас мы пройдемся по экологии. И вообще, тема экологии, мне кажется, вообще это тренд номер один во всем мире. Будет она, на в там, лет 10, 15, 20, а то и больше. Вопрос вполне логичный, что после, допустим, при реализации проектов девелоперских так или иначе наносится какой-то вред экологии. Ну, то есть, либо там частично деревья утрачиваются, либо после того, как там дом, там это строительный мусор и так далее. И тогда такой вопрос, а что может сделать девелопер, чтобы вот как-то снизить носимый вред окружающей среде или, возможно, даже как-то ее улучшить, не знаю, сделать сделать ее более живой?
2: Ну, во-первых, это соблюдать нормы экологические, они у нас есть достаточно жесткие, да, и их там важно соблюдать и выполнять. И это там уже будет большой вклад как раз-таки в сокращение вредного воздействия на во-вторых, да, там современные технологии, особенно в части энергоэффективности, они, конечно, существенно снижают нагрузку на окружающую среду, да, потому что плавая энергия — одна из самых грязных энергий, которые есть, и там, энергоэффективные технологии сокращения энергопотерь дома, да, это, там, хороший вклад опять же в, в, в экологию. Ну а в части восстановления, да, это там, внимательно относиться к зеленым зонам, да, и воссоздавать те зеленые насаждения, которые были утрачены. Также все от девелпера, более того, это, с учетом, да, там, того, что экология это действительно тренд, да, это находит очень хороший отклик у покупателей. И чем более зеленые дворы, чем более зеленые объекты, да, тем, там, ну, больше люди хотят там жить. Поэтому тут... Такая двусторонняя история. У людей есть этот запрос, да, и девелоперы вполне могут на него отвечать.
1: А насколько вообще это реально? в России. Потому что, ну, например, ты сможешь европейские примеры, там какие-то абсолютно безумные проекты и реализованные в многоквартирных жилых домов из дерева целиком сделанные. Есть какие-то, ну, такие в Европе практики, вот, энергоэффективность зданий тоже уже довольно, довольно банальная вещь. А насколько у нас это вот реализуемо в текущей и в будущей ситуации, возможно?
0: Там. Причем важно, наверное, отметить, что не в бизнес-классе.
1: Ну да, если мы говорим про
0: массовое такое более-менее
1: жилье.
2: Ну, тут опять же вопрос экономики и сроков, да, все вопросы вот энергоэффективности в Европе, они во многом связаны с экономикой. В Европе, с учетом стоимости энергии, выгоднее строить энергоэффективный дом. Пока у нас стоимость энергии не такая высокая, одна из самых низких, и тут экономической эффективности немного. Да? По мере развития нашего общества, по мере развития экологического уровня, у нас, наверное, будет дорожать. Да? Там также будет дифференцироваться стоимость разных видов энергии и это будет подстегивать развитие энергосберегающих технологий. То есть, ну, насильственно, мне кажется, это сложно очень сделать, да, потому что это будет сказываться на стоимости конечного продукта. Но постепенно, я думаю, мы тоже к этому придем.
0: Разобрались с людьми, разобрались с экологией. Давайте <с разберемся с новыми трендами в экономике. Шеринговая экономика очень поднимается, переживает подъем. Насколько я понимаю, сейчас есть уже некоторые девелоперские проекты, которые закладывают в своей сути какие-то помещения, которые люди могут делить друг с другом. Там, не знаю, мастерские, например, каворкинги. Даже возрождаются у нас каливинги, советские общежития.
1: Вот это вот на у, где там на Шелепихе вот этот 84-этажный коворкинг с площадью под 15 метров квадратных. Это,
0: это называется офис Москва-Сити. Так могут ли практики такого совместного использования инфраструктуры прижиться в девелопменте? Возможно, они уже прижились. Какие дальше будут ожидать тренды в этом направлении?
2: Я думаю, да. не опять же там все все, все к той же пандемии, э, возвращаясь, да, это там существенно повлияло на восприятие людей. И, опять же, там, если говорить про концепцию 15-минутного города, то вот форматы, вот, я там, верю, что коворкинг это очень хороший формат, который будет активно развиваться. Мы сейчас уже включаем в свои проекты такие форматы, и это, наверное, хорошее соседство жилого комплекса Это прямо Ближайшее будущее точно будет. Я достаточно скептически отношусь к формату Каливинг. Возможно, я ошибусь, да, но по моим ощущениям все-таки у нас настолько вот эта память историческая сильна про Каливинге. Особенно, знаете, в Петербурге Каливинге это коммуналки то мне кажется, что мы не скоро придем, хотя, опять же, могу ошибаться. Но в целом, конечно, это там, мировой тренд, шеринг, экономика. И мы точно будем туда же идти в той или иной степени, да, но точно будем идти. Опять же, в то каворкинге точно верю, это хороший формат. И у нас в Петербурге очень активно он сейчас развивается, имеет э, хорошие бизнес-перспективы. И вот мы, мы, мы тоже на него смотрим и тоже включаем свои объекты.
1: Это про калининги. Я точно знаю, что есть какой-то такой зарождающийся тренд из-за того, что жилье очень дорогое, и жить в студии 9 квадратных метров, в общем-то, не очень хочется. Есть некоторый такой тренд, что молодые пары, две молодые пары, допустим, там, которые замужем друг за другом, они покупают общую квартиру, там, допустим, трехкомнатную на две семьи, вот, и одна комната для, для одной пары, для другой, для, для другой, и одна общая. И вот так вот они таким образом решают проблему нехватки денег. И это уже не первый случай, про который я слышал, лично я знаю, там, нескольких людей, которые так сделали, и плюс еще я много читал об этом в интернете, поэтому люди, конечно, Yeah. <laughs>
0: Но при этом, опять-таки, как будто есть травма русского человека, что надо да, иметь свое жилье. безусловно, безусловно. То есть даже ты делишь с другой семьей, но свое. Как бы ютиться по арендным квартирам люди не готовы, как будто бы. А вот, кстати, еще такой вопрос. Мы говорим все-таки про там, покупку жилья, но если сейчас тренд на ренессанс рынка арендного жилья? Возможно, переживает он подъем тоже, и все больше людей предпочитают арендовать, а не покупать квартиры.
2: Знаете, я вам скажу про Петербург. В Петербурге сейчас прям пик спроса на апартаменты. Петербургский рынок апартаментов достаточно неплохой. Порядка 80% объектов апартаментов у нас это сервисные полноценный апартамент, то есть не псевдожилье, а это апартаменты, в котором о, реализована сервисная функция, есть ресторан, фитнес, какой-нибудь какой фитнес, есть обслуживающая компания, то есть это прям апартаменты. и это тоже хороший тренд и хороший рынок, и у нас прям хороший спрос на такие объекты, и он развивается. И это как раз таки и есть замена э, рентному жилью в квартирах, да, потому что апартаменты обладают там, рядом преимуществом по сравнению с арендой жилья в квартире. И вот э, в этом направлении рентный рынок, я думаю, будет развиваться.
1: Что ж, мне кажется, мы очень детально проговорили про все аспекты девелопмента, про то, как он был раньше, какой он сейчас, к чему мы движемся. И в финале мы обычно задаем некоторые такие... Не то, не то что вопрос, мы ждем от наших гостей... Рекомендации. Да, рекомендаций. У нас есть два образа таких людей, которым мы даем рекомендации. Вот первый, это вы можете там на меня посмотреть, это такой местный житель...
0: Семка-активист.
1: Да, я семка-активист. В общем, местный житель, который такой активный, инициативный, хочет что-то делать полезное. Вот что он может сделать для давай, девелопера... Может, давай, для... может,
0: дадим ситуацию какую-нибудь? Быть. Возможно, у тебя вот во дворе решили, ну, рядом с твоим домом, решили что-то построить.
1: Да, вот э, окей, я хочу понять... А я, я не знаю, чего я хочу. Нет, давай оставим, давай оставим так установку вопроса. Достаточно широко. Вот я такой активист, так инициативный, и я хочу сделать, возможно, девелопмент лучше. Или проект, который у меня рядом с домом строится лучше. Вот что я могу сделать.
2: Ну, если проект уже строится, то достаточно сложно что-то сделать. Но правильно вы говорили, да. То есть, тут что важно для жителя. И там... Что там для, для нас, для девелоперов, важно от жителя, от покупателя? Ну, во-первых, эта там инициативность, она нужна, да, но она должна быть конструктивной, то есть надо понимать, чего хочешь. Тогда, тогда есть диалог. Важно, чтобы человек, наш покупатель, житель активный, да, Хотел жить лучше, это там будет двигать его к чему-то новому. Да? Когда хочешь жить лучше, ты там ищешь возможности это, и тогда это двигает к чему-то чему новому. Ну, важно там проявлять инициативу, но проявлять ее конструктивно, да? потому что там очень много примеров, когда там против, потому что против.
1: Мы, я прекрасно, да, мы, как практикующие с Артем городские планировщики, прекрасно представляем, что это такое, когда люди против, просто потому что против.
2: Да, поэтому надо быть инициативным и конструктивным да, надо критить делать конструктивные тогда из этого что-то получится тогда в этом можно добиться когда э, жители или покупатели начинают просто там занимать позицию мне все должны но ну, как бы из этого там сложно родить хороший продукт
1: ну то есть нормальный просто диалог выстраивать да надо
2: слышать и, слушать и слышать надо э, быть инициативным да не оставлять продвигать свои идеи но при этом быть конструктивным да слышать другую сторону и понимать что есть возможно что есть невозможно да.
0: и второй образ это региональные либо городские власти вот допустим я мэр города Василий Иванович. И я хочу улучшить качество девелоперских проектов в себя на территории, либо упростить жизнь девелоперам. И... Нет,
1: давай все-таки упростить жизнь девелоперам всегда можно. Давай мы ну, просто ладно.
2: мы хотим чтобы Улучшим, да. улучшить
0: качество проектов.
2: Но смотрите, во-первых, местные власти обладают существенным ресурсом, это ряд градостроительных нормативов. Их необходимо разработать, желательно с привлечением урбанистов, да, это вот те как раз генплан города, ПЗЗ, правила землепользования и застройки, оригинальные нормы градостроительного проекта. Большой арсенал возможностей влиять на развитие города и на, на создание качественной среды. Желательно правильно привлекать урбанистов, да, которые там, понимают в этом вопросе профессионально. И желательно их не так часто менять. Да. Опять же, там, ну, в начале разговора говорили, длительный процесс, да, если они постоянно меняются, то мы там и не успеваем. Вот это у нас по одним правилам, по другим. Это первый момент. Второй момент. Не надо упрощать, Жень, но надо создавать равные и прозрачные условия, да, чтобы была конкуренция девелоперов. Потому что, если посмотреть на города, которые приводил в пример, Тюмени, Екатеринбург, то хороший продукт там сделала конкуренция. Там много девелоперов, низкие по сравнению с Москвой и Петербургом цены, необходимо выживать. Да, это подвигло их делать хороший продукт. Третий такой момент тоже, который тоже в силах местных властей, да, это развивать качественные общественные пространства, тем самым задавая планку, когда сам город Свои общественные пространства делать на хорошем уровне с привлечением, опять же, хороших архитектурных бюро, с установкой хорошего оборудования, да, а не там самого дешевого под вот, отобранного, это задает планку. И люди, ходя по улицам города, уже понимают, да, вот то, о чем мы говорили, что у людей они сами не могут представить, кто надо улучшить. И когда человек видит этот пример, да, это создает образ и задает планку для девелов. Ну и то же самое можно и для городских проектов тоже привлекать именитых архитекторов, да, которые привносят красивую, хорошую там, современную архитектуру то также будет задавать планку для коммерческих
1: компаний. Роль, получается, властей в, это, в этой истории — это такой некоторый ориентир. Мы должны демонстрировать, показывать, повышать уровень общий и создавать какие-то условия. Но сначала надо
2: как... создать правильные правила, да? далее создать конкуренцию и задавать тренды, потому что именно власти могут это делать.
1: Будем надеяться, что <с> все так и будет. Мы когда-нибудь выпустим, значит, книжку с нашими советами для мэров. Один уже человек выпустил книжку «100 советов мэру», мы выпустим свою книжку «100 советов мэру». Все на разные поводы, для разных сфер будут какие-то рекомендации. Надеемся, что это будет достаточно полезно. Мне кажется, что девелопмент нам теперь не страшен и нашим слушателям тоже. Мы все примерно понимаем, как он устроен. Можем конструктивно вести диалог не только с активистами, но и с профессиональными застройщиками-девелоперами. Да, спасибо большое Денису за это. А
2: спасибо вам за интересный вопрос.
0: Это был подкаст «Выход в город». Семен Гудков, это я. Артем Отрепев, это я. Вы можете нас слушать на любых платформах, где есть подкасты. Тут, кстати, Spotify вроде как выкатил подкаст в России. Возможно, мы там тоже появимся скоро. Надо проверить.
1: Ну что, на, на этом у нас все. Пойдем с тобой дальше строить прекрасные города.
0: Пойдем на стройку.
1: На стройку пойдем. Давно всем пора. Да. Все, всем пока.
0: Пока.